0: На полдни. Белый клык шел с пароходов в Сан-Франциском. Он был надзвычай сдивлены. Николи еще белые люди не сдавались ему такими цудодеями, як зараз. Калеон шел по сслиских тротуарах Сан-Франциско. Замест знаёмых хотин с Бервеню, По боках узнимались велизарные будинки, в улице были полные всякого роду небеспек, фургонов, тележек, автомобилев, велизарные кони лет тягнули нагруженные повозки, а по самой середине рухаліся грандиозные трамваи несуынно погражаючи белому клыку прарезливым гучанням и бразгатом, что нагавало виск рыси, з якой ему приходилося сустракаться у полночных лясах. Все навокал казало об магутности. За усім гэтым, адчувалася прысутнасць уладарнага чалавека які ўстанаўляў сваё панаванне над цветаом рэчуў белы клык быў ашаломлены і падаўлены гэтым здзіўляючым відовішчам яму зрабілася страшна усведамленне ўласнай нікчэмнасці ахапіла з гордагае жыццярадаснага сабаку небу ён зноў ператварыўся ў шчанюка што прыбяг з лясной глушы да пасёлка Шэрага Бабра. А колькі багоў тут было? Голова кружылася, бачачы гэтае людское зборышча. У ушах дзвеняла ад вулічнага гуку, ту белы клык прышоў у замяшэнне ад неспыннага патоку і мільгання рэчаў. Ён адчуваў, як ніколі сваю залежнасць ад гаспадара і ішоў за ім па пятах, не губляючы яго з вачэй. Але горад прыімчаўся кашмарам. І ўспаміны аб ім доўгі час праследавалі белага клыка як дрэнны недарэчны сон. У гэты ж дзень гаспадар прывязаў яго на ланцуг у кутку багажнага вагона сярод кучы чамаданаў і сундукоў. Талуто распараджаўся прысадзісты каранасты бог, які з грукатам перастаўляў сундукі і чамаданы, вцягваў іх у вагон, навальваў кучамі або стрэскам шпурляў за дверы, дзе іх падбіралі іншыя багі. І тут у гэтым крамешным пекле гаспадар пакінуў белага клыка. Пры намсе белы клык лічыў у цябе пакінутым да таго часу. пакуль не адчуў побач сабой дарожных рэчаў гаспадара і стаў на варту каля іх. У час прышлі, прамормятаў гаспадар вагона, калі праз гадзіну ў дзвярах з'явіўся уідан скот. Гэты сабака не даў мне дакрануцца да вашага добра. Белы клык выбраўся з вагона. Ён быў здзіўлены. Кашмар скончыўся. Увахоячы ў вагон белы клык, палічыў яго за пакой у доме, які з усіх бакоў быў абкружаны горадам. Але за гэтую гадзіну горад знік, грукат ужо не лезму ў вушы, Перад бялым клыком растілалася вясёлая залітая сонцам краіна. Але ззявляць гэтай перамене не было, калі. Белы клык прыняў яе, як прымаўся цуды, што спадарожнічалі кожнаму кроку багоў. Їх чакала каляска. Да гаспадара падышлі мужчына і жанчына. Жанчына працягнула руки і абняла гаспадара за шыю – вороже деньнне у наступную хвіліну идан скотт вырва за обдымка и схаппил белого клыка які зарыкал як, як разлютаваны дьябал. Нчога мама сказал кот не отпускаючи белого клыка и стараючися заспокоить его Не он думал что ты хочешь меня покрыўдзіть а гэта ты Гэтаго рабіць не дазваляецца. Нічога, нічого, Ён хутка зразумее. А тым часам я змагу выказаць сваю любоў да сына толькі тады, калі яго сабакі не будзе паблізу, засмеялася маці, хоць твар яе пабелеў ад спалоху. Жанчына паглядзела на белага клыка, які ўсё яшчэ рэкаў: І ўвесь натапырыўшыся, злосно пазіраў на яе. Ён хутка зразумее вось:ё убачыце, сказаў скоб. Ён пачаў ласкава гаварыць белым клыком і канчаткова супакоіўшы яго, сказаў строгім голосам «ляжаць. Табе кажуць. Белому клыку ўжо былі знаёмы гэтыя словы ён паслух мяна, паслухаўся загаду. Хоць выканаў яго неахвотна і з сердытым выглядам. Ну, мама, скот працягнуў рукі, не зводзячы вачэй з белага клыка. Лёжаць! крыкнуў ён яшчэ раз. Белы клык на прыўстаў, Аля зараз же опустився на место, не перестаючи назирать за полторэнням гэтых ворожых деянню. Однако ни жанчына, ни незнайомы бог, что обнял услед за ёй господара, не принесли ему ниякой шкоды. Паклавши речи, незнайомые господар сели у коляску, а белый клык пайшоў за ёй, Час ад часу падбягаючы блізка да коней і надтапываючыся, небы папярэджваючы іх, што ён не дазволіць зрабіць ніякай шкоды Богу, якога яны так хутка везлі па дарозе. Праз чвэрць гадзіны каляска ўехала ў каменныя вароты і покацілася па алеі, што была абсаджана густым арэшнікам. За аллеей, за бодвух боков расстилались лугавины, на которых день и дёв взвышались могутные дубы. Подстриженная зелень лугавин контрастировала с золотисто-коричневыми полями, выпаленными солнцем. Яшчэ далей былі відаць бурэ ўзгоркі і пашы, пасярэдзіне лугавіны на невысокім узгорку стаяў дом з вялікай верандай і мноствам акон. Але белы клык не паспеў, як належыць разгледзець яго. Ледь толькі каляска ў’ехала валлею, як на яго спалаючымі адабурэння і злосці вачыма наляцела ўчарка. Белый клык был одрезанный от господара. Увесь натапырывшись, он приготовился нанести нещальный удар. Але ударов этого так и не отбылось. Белый клык спынився на полдорозе, как у капаны, и сел на задние лапы, старающийся, чтобы там не стало, уникнуть до крананья с собаком, якого с хвилину тому назад он хотел взвалить з ног. Это была самка, а закон его породы оховывал ей от таких нападов. Напасти на самку значило б для белого клыка не больше, не меньше, как пойти супрать голосу инстинкту. Але самка не мела такого инстинкту. На дворот, будучи авчаркой, адчувала несвядомы страх передд лясной глушу і перад ваўком у асаблівасці. Беллы клык быў для е ваўком с прадвечным ворагам, что грабіў статки яшчэ ў тыя. Далеккі часы, калі першая овечка была даручена клопотам, яе отдаленого протка. І тому, як только белый клык спыніўся, адмаўляючыся даці до конца свой напад, Ачорка сама кінулася на яго, Ёнмімоволі зарыкаў, адчуўшы, як вострыя зубы самкі уядаютцэму ў плячом. Аля ўсё ж не ўкусіў яе, а толькі з бентэжана отступіў назад, стараючыся аббегчы сабаку з боку. Белый клык кидаўся з одного боку у другі крутися, але все было дарэмно, а учарка перегароджвала ему дорогу назад коли К крину незнаёмый человек, что сядзе у калясцы. Уидан скотт засмеяўсяНчога Тата, Это добрый урок для белого клыка Яму. Да многага прыйдзецца прызвычаіцца, і чым хутчэй, тым лепш. Каляска аддалялася, а кольлі ўсё яшчэ загароджвала беламу клыку дарогу. І ён паспрабаваў абагнаць яе. Ез вернушысь з дарогі кінуўся праз лугавіну, але аучарка бегла па ўнутранаму колу і белы клык усёдня натыкаўся на яе вышчараную пашча. Ён павярнуў назад, спрабуючы перабегчы дарогу, але і тут яна аперадзіла яго намеры, а каляска двозіла гаспадара. Белы клык бачыў, як яна паступова знікала за дрэвамі, што нейшо было безвыходнае. И он поспробовал описать еще одно коло, а учарка не отставала, тады белый клык на всем ходу повернул на яе. И он отважился на свой выпробованный боевый прием, ударил яе плечой и свалил с ног. Аўчарка бегла так хутка, што удар гэты не толькі зваліў я на зямлю, але прымусіў паееццы перакуліцца некалькі разоў яна завыла, ад дабурэнне абображанага гонару і, заграбаючы кіпцюрамі пясок, спрабавала ўстаць на ногі. Белы клык не чакаў. дарога была свабодна, яму толькі гэта і патрабавалася, Неспыняючы вішчаць, А учарка кинулась за им на узздавод и он поверх на упрост а уеньню убегать а учарка могла поучиться у белого клыка и на мчалась их шаленая напруживаючу все свои силы для кожного скачка а белый клык молки мчался уперад без неяккоого напруження проносявшийся по земли як здань обагнуввший дом яну убачыў як гаспадар выходзіць з каляскі, што спынілася ля пад’езда. Уоюю ж хвіліну беллы клык адчуў, што на яго рыхтуецца новы напад. Да яго бег хорт. Белы клык хацеў яго прыязна сустрэць. Але не здолеў спыніцца на поўным бягу, а хорт бы ўжо амаль побач. Ён налецеў на яго з боку. Ад такога нечаканага удару белы клек з усяго размаху кулям пакаціўся па зямлі. калі яну скачаў на ногі, выгляд яго быў страшны. Вушы прыціснутыя шчыль да главы, сутараргава дрыжаўшыя губы і нос, клыкі, што ляснулі ў якім-небудзь дзюйме ад горла хорта. Гаспадар кінуўся на дапамогу, але ён быў надта далёка ад іх, і выратавальнікам хорта аказалася коллі. З'явіўшыся якраз у тую хвіліну, калі белы клык рыхтаваўся скочыць, И она не дозволила ему нанести смертельного удару противнику Коллин налетела экс шквал почете ображенной ходности и злость только распалили его у чарцы ненависть до гэтага драпежника с лесной глушейки ухитрюкся спрытным маневром а шукать и обогнать е ею да да так у, у пескука Яна кінулася на белага клыка пад прамым вуглом у той момант, калі ён скочыў да хорта і ў другі раз зваліла яго з ног. У гэты час падышоў гаспадар і схапіў белага клыка, А яго бацька адклікаў сабак. Няма чаго казаць, добра прымаюць тут няшчаснага ваўка и приехал с полярнага круга, — говорил скотт с белага клыка. « За всёсво жыццё Яго только раз сбили з ног, а тут перакулили двойчы за які-нибудь паўхвілины. Коляска отъехала з дому вышли незнаёмые баги. Некаторыя з іх спыніліся на значнай адлегласці ад гаспадара, але дзве жанчыны падышлі і абнялі яго за шыю. Белы клык пачынаў патроху прывыкаць да гэтага варожага жесту. Ён не рабіў ніякай шкоды гаспадару, а ў словах, якія багі вымаўлялі пры гэтым, не адчувалася пагрозы. Незнайомые боги спрабавали было падысти и до белого клыка. «Альон застерогально рыкау, а господар подтвердзил его застерогу словами. Белый клык тиснувся до ног скота, а той подбадервау его ласкаво гладячи по голове. По команде, дик, на мясца!» Борт паднявся па по приступках і ўлёгся на терасів, всё яшчэ бурчав і не зводзіў сярдітых вачэй з пришэльцца. Адна жанчына абняла Коллі за шыю і пачала лащыць і гладзіць яя. Але Коллі ніяк не маглаз упакоіцца і, абураная прысутнасцю ваўка, скугволіла ў полнаў упэўненасці, што гі робять памылку, допускаючы яго ў сваю кампанію. Багі падняліся на прыступкі, бялы клык ішоў за гаспадаром след, дік забурчаў з тэрасы. Бялы клык на таперу ўсё адказаў яму тым жем: "Уведіть іх кольлі ў дом, а гэтыя двое нехай пабіюцца", прапанаваў бацька скота. Пасля бойкі яны будуць сябрамі. Тады белому клыку прыдзецца выступіць у ролі галоўнага плакальшчыка на пахаванні. Каб даказаць сваюся броўства, засміяўся гаспадар. Бацька недаверляў паглядзеў спачатку на белага клыка, потым на діка і нарэшце на сына. Ты думаеш, што, уядан ківну, вось імен на ваш дік Отправиться на той свет просхвелину, ну, самое большее две И он повернулся до белого клыка. «Пойдем, волк, видать, тебе придется войти в дом!» Белый клык несграбно поднялся по приступках, І прайшоў на тэрасу задраўшы хвост, не зводзячы настырожаных вачэй здзіка і ў той же самы час рыхтуючыся да любой нечаканасці, якая можа сустрэць ў доме. Але нічога страшнага там не было. Увайшоўшы ў пакой, белы клык старанна аглядзеў іх все еще подозраючи нейкую небезпеку и не знаходячи ее. Затым он улегся с задоволенным бурчанием калянов господара, не перестаючи сачить за всем, что отбывалося навокол, и арехтуючися каждую хвилину ускочить с места уступить у уступить у бойку с теми жахами, ие, які ён дума хаваются под дахам гэтага жилля.